0: « Carl, est-ce que tu me reçois ?»« Affirmatif, Dave. Je vous reçois 5 sur 5.
1: »« Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A. Ah.
2: »« Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible. »« Très bien, Carl.
1: » De Terminator à Matrix, de 2001, l'Odyssée de l'espace, à iRobot, la fiction est pleine d'intelligences artificielles qui déraillent. Mais aujourd'hui, l'IA, ce n'est plus de la science-fiction. L'IA est partout. Dans les entreprises, pour les recrutements ou les relations avec les clients. Dans des commissariats ou des tribunaux, pour aider la police et la justice. Et même dans certains pays, dans la rue, pour la reconnaissance faciale. Autant de secteurs sensibles où il n'y a pas de droit à l'erreur. Alors, comment encadrer l'IA Comment éviter les dérapages Comment concilier IA et éthique C'est ce que nous allons voir dans cet épisode spécial de Monde Numérique. Cet épisode vous est proposé en partenariat avec Orange, qui a choisi Monde Numérique pour vous aider à mieux comprendre la technologie. En mars 2016, Microsoft lance sur les réseaux sociaux un chatbot baptisé Tay, capable de dialoguer avec les utilisateurs. Mais en quelques heures, Thai se met à dérailler complètement, à débiter des insanités, à tenir des propos racistes, à glorifier Hitler, au point que Microsoft est obligé de le débrancher. Que s'est-il passé eh bien, Thai, qui était conçu pour apprendre à partir des échanges avec les internautes, s'est fait littéralement intoxiquer par des milliers de farceurs ou de personnes mal intentionnées, un peu comme un bébé auquel on aurait appris seulement à faire des bêtises. Un autre exemple. En 2015, un algorithme d'intelligence artificielle de Google est chargé de reconnaître et de classer des images sur Internet. avion, vélo, chien, chat. Confronté à des photos de personnes noires, il les identifie comme des gorilles. Là encore, Google est obligé de retirer son intelligence artificielle et de présenter ses excuses. Ces deux exemples, déjà un peu anciens, c'est vrai, mais devenus emblématiques, montrent et rappellent que parfois, l'intelligence artificielle peut déraper. Pour en parler, j'ai invité Roxane Adleguier. Elle est directrice de domaine de recherche Sustainable Digital Society chez Orange Innovation et responsable du secrétariat du conseil éthique de la data et de l'IA du groupe Orange. Alors avant toute chose, revenons à la base. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est
0: L'intelligence artificielle, euh, euh, c'est une constellation de, de techniques qui permet euh, d'imiter euh, l'intelligence humaine, entre guillemets. C'est-à-dire les notions de compréhension, de perception, de planification, des actions et des réponses, le langage, bien sûr, et puis euh, le raisonnement et la décision.
1: Voilà pour une définition générale de l'intelligence artificielle. Quand on creuse un peu, on se rend compte que l'IA, ce sont surtout des techniques algorithmiques de traitement des données. Et ça ne date pas d'hier.
0: Ça date des années 50, mais elle a pris un essor phénoménal ces, ces, ces dernières décennies parce que les machines ont évolué avec une puissance beaucoup plus forte, capable de coopérer ensemble et d'avoir en un temps beaucoup plus court euh, des, des raisonnements et des résultats euh, consistants.
1: Quand on creuse encore, on découvre qu'il y a ce que l'on appelle euh, l'IA faible et l'IA forte.
0: L'IA faible, c'est vraiment le premier degré euh, de l'IA, c'est-à-dire euh, euh, des apprentissages sur euh, euh, des jeux de données avec euh, des résultats et des décisions euh, euh, qui, qui en découlent. L'IA forte... Et plus proche des films de science-fiction, oui, qu'on voit, c'est Hollywood, dans lequel les machines sensibles imitent vraiment l'intelligence humaine. Elles sont capables de réflexion stratégique, créative, abstraite, tout en traitant un grand nombre de tâches complexes. La, la différence entre les deux, c'est vraiment entre les tâches très complexes, les décisions complexes et les décisions beaucoup plus simples.
1: Alors quand on parle d'IA aujourd'hui, on évoque rapidement une notion qui est devenue assez populaire, le machine learning. De quoi s'agit-il exactement
0: La machine learning, c'est une sous-catégorie de l'IA qui comprend des techniques qui permettent aux ordinateurs d'apprendre par exemple, sans être explicitement euh, programmé, le deep learning est une sous-catégorie de machine learning dans laquelle les réseaux neuronaux artificiels, un peu comme les réseaux neuronaux du cerveau, hein, c'est une imitation euh, du, du, du cerveau humain, apprennent à partir d'une très très grande, là on parle de big data, grande quantité de données, en particulier, les données qui ne sont pas structurées entre eux, pas classées comme des données de texte ou des données d'image, à avoir une, un résultat, reconnaître une image ou un
2: texte.
1: Voilà pour les définitions de l'intelligence artificielle, histoire qu'on y voit un peu plus clair. Maintenant, une question. Pourquoi a-t-on peur parfois de l'IA
0: Alors, cette peur a été largement induite pour différentes raisons. Déjà par la science-fiction, euh, déjà en 1983, euh, euh, Didier de Chouzy un écrivain, avait écrit dans son livre euh, Inis, euh, il avait imaginé des robots ouvriers agricoles euh, euh, qui se révoltaient contre les exploitants humains. En 1909, euh, le Britannique Edward Morgan Foster pousse le bouchon un peu plus loin dans la... Machine s'arrête, les hommes de sa société futuriste vivent sous la Terre, sous la domination d'une immense cerveau artificiel. Mmh, sympa. <rire> Et puis, euh, bah, vous avez tous vu Matrix, Blade Runner, etc., qui ont vraiment. Euh, bah, Augmenter un peu ses, ses, ses peurs et ses imaginations sur ce que peut faire l'IA.
1: Oui, c'est l'idée de l'IA qui, qui échappe et qui soudain se met à dominer l'intelligence humaine, en fait.
0: Exactement. Les robots. Alors, à l'époque, l'IA n'existe pas en 1800, mais, euh, mais surtout les, les, les robots. Mais c'est aussi induit largement par la prise de parole de personnalités connues qui vont vous étonner aujourd'hui. Euh, par exemple, Stephen Hawkins qui avait dit l'IA sera probablement soit la meilleure, soit la pire chose qui puisse arriver à l'humain où, où euh, le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait signifier la fin de la race humaine. Euh, Elon Musk, euh, mmh. qui avait dit « Avec une intelligence artificielle, nous convoquons le démon ». Ou Bill Gates, où, qui avait dit « Les humains devraient s'inquiéter de la menace que représente l'intelligence artificielle ». Donc, euh, bah, ces personnages-là, ces personnalités-là sont des personnalités reconnues, écoutées. Donc, Et qui, voilà. viennent de, qui
1: viennent de la... Technologie en qui plus. viennent
0: de la technologie, donc les gens l'écoutent davantage et, 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 euh, et donc bah, prennent en compte euh, euh, ce qu'ils disent. Alors, ils ont prononcé ces expressions-là il euh, euh, y a un certain temps, mais malgré tout, ça reste dans l'imaginaire humain, ces notions de, de robots qui vont prendre le pouvoir sur les humains, euh, qui vont avoir des émotions, euh, etc.
1: Donc, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas prévenu. Si l'intelligence artificielle prend un jour le pouvoir, euh, c'est qu'on l'aura bien cherché. Parce qu'au fond, euh, on comprend bien qu'il y a un problème. Comme je l'expliquais tout à l'heure dans les exemples de Microsoft, de Google, le problème, c'est que l'IA peut déraper.
0: L'IA euh, peut déraper, bien sûr, euh, mais surtout, l'IA fait beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire que l'IA, il, il apprend sur des données qu'on lui donne. Le résultat qu'il peut donner euh, bah, peut comporter des biais, euh, des erreurs. Euh, par exemple, aux États-Unis, le logiciel Compass pour euh, calculer le taux de récidive des, des personnes qui allaient au tribunal bah, a montré, que disait toujours, que les personnes noires étaient beaucoup plus, avaient beaucoup plus de risques pour récidiver que les personnes blanches, tout simplement parce qu'ils avaient pris les données de récidive qui était dans les bases de données, ils avaient appris avec ça. Pour autant, ils n'avaient pas introduit dedans euh, des notions de, par exemple, est-ce que la personne avait déjà, je ne sais pas, un casier judiciaire, ce que font les juges, les avocats en temps normal, ils regardent les dossiers des, des, des personnes et, et ils portent un jugement humain sur euh, le pourcentage de
1: récidive mais en réalité, moi ce que j'aimerais bien comprendre, c'est comment ça peut arriver. Pourquoi un algorithme conçu, a priori on le suppose avec des intentions louables, euh, par exemple pour tenter d'introduire de, de la neutralité de jugement, pourquoi tout d'un coup on se retrouve avec des résultats aussi éloignés que ça de ce qu'on attendait Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter que cette IA dérape
0: Pour qu'une IA euh, ne dérape pas, il faut déjà le jeu de données euh, qu'on met à l'entrée soit à l'image de la société et que ça soit euh, équilibré. C'est-à-dire que si ce jeu de données est basé euh, sur ce qui a été avant, comme l'exemple de logiciel Compass, bah, elle comporte des biais, parce que l'humain comporte des biais. Il ne faut pas oublier que nous-mêmes, on a tous des stéréotypes, euh, on est biaisé, etc. Et donc, euh, il faut qu'à l'entrée, euh, ces données soient équilibrées. Il faut savoir que un jeu de données équilibré dans l'absolu n'existe pas parce que c'est des, des, des dizaines de milliers de données et donc tous les vérifier pour voir vraiment tout est égalitaire. Et encore, parce qu'il y a la question d'équité de, de, aussi, parce que dans l'équilibrage de ces données, euh, l'étape d'après, c'est de faire des choix. C'est-à-dire que si on veut euh, avoir, euh, mettre plusieurs contraintes qui peuvent être contradictoires entre les uns et les autres, à un moment, il faut faire des choix.
1: Bon, parfois ça fait quand même un peu peur. Les accidents d'IA, ça accrédite l'idée que l'intelligence artificielle n'est pas très fiable en fait. Et donc elle peut nous échapper carrément. J'avais interrogé à ce sujet en novembre dernier une autre spécialiste. La scientifique et entrepreneuse Aurélie Jean. Auteur notamment d'un livre qui s'intitule « Les algorithmes font-ils la loi ?» C'était à l'époque où on s'inquiétait des dérives de l'algorithme de recommandation de Facebook. Et certains disaient que l'algorithme avait échappé à ses concepteurs. Écoutez ce que disaient aux religions
2: Non, l'algorithme n'échappe pas. Je ne connais pas un concepteur qui dirait ça, Jérôme. cest que ce qui se passe, c'est que euh, lorsqu'on développe un algorithme d'apprentissage machine, en fait, on va l'entraîner sur des jeux de données qui représentent les scénarios sur lesquels l'algorithme va répondre à une question, résoudre un problème. Donc la logique de l'algorithme est construite implicitement, on ne la contrôle pas strictement. Cela étant dit, et c'est tout le sujet de mon livre, il y a des moyens pour extraire même en partie la logique de cet algorithme avant l'entraînement, ce qui veut dire de tester les données d'entraînement, pendant l'entraînement et une fois que l'algorithme est entraîné.
1: La transparence des algorithmes, c'est justement l'une des grandes questions qui se posent quand on parle d'éthique de l'intelligence artificielle. Mais rendre les algorithmes transparents, comme on dit, eh bien, c'est pas si simple en réalité. Roxane Adlégué, du Conseil éthique d'Orange.
0: Normalement, ils peuvent être transparents sur la finalité de leur utilisation, c'est-à-dire de dire, par exemple, dans tel produit ou service, on utilise de l'IA. Mais c'est plus complexe de dire pourquoi l'IA a pris telle décision ou a fait tel choix. Ça, ça rentre dans la notion d'explicabilité qui explique pourquoi un algorithme a donné tel résultat dans le cadre de l'IA. Il y a des algorithmes déterministes où euh, à l'entrée, l'algorithme existe, à l'entrée on leur donne un jeu de données et avec un même jeu de données donne toujours le même résultat. Ce n'est pas le cas de l'IA. Dans l'IA, on a des algorithmes apprenants qui au fur et à mesure évoluent et donc cette évolution, le pourquoi de cette évolution... Euh, n'est pas toujours évident. Il, y, il existe aujourd'hui des algorithmes explicables, mais ce n'est pas encore euh, généralisé parce que l'IA, c'est une technologie qui évolue tous les jours. Et donc l'explicabilité des algorithmes en soi, c'est un domaine de recherche aujourd'hui fondamental où il euh, y a énormément de chercheurs dans le monde qui travaillent dessus encore. Donc le comment il a pris cette décision moi, ça m'intéresse peu si je ne suis pas informaticienne, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il a pris cette décision et quels sont les choix qu'on a faits pour avoir cette décision.
1: Donc, l'intelligence artificielle doit rester sous le contrôle des humains. La transparence des algorithmes ne peut pas régler tous les problèmes. Et ça peut même en poser d'autres, selon Aurélie Jean.
2: Moi, je ne défends pas la transparence à tout prix. Parce que pour l'État, oui. Pour les outils publics, oui, mais la transparence doit toujours être accompagnée par euh, euh, un document et des, des supports pédagogiques pour, pour permettre aux gens de comprendre comment l'algorithme fonctionne. C'est fondamental. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, il faudrait que les algorithmes de Facebook soient transparents. Bah, moi, je dis non, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, mettre un algorithme transparent, déjà, ce n'est pas tout résoudre. Pourquoi Comme je l'ai bien dit, on peut appliquer des méthodes d'explicabilité sur ces algos, mais on peut aussi l'appliquer avant l'entraînement et pendant l'entraînement. Donc en fait, on, on s'écarte d'une grande partie de l'explicabilité. Deuxièmement, vous allez forcément freiner l'innovation. Si demain, vous me dites « Aurélie, tu dois publier tous tes algos », Qu'est-ce qui va se passer Je suis pas sûre de déployer en Europe. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que cette transparence va forcément être au profit des plus gros. Parce que l'algorithme qu'on a développé, un Google peut le prendre et après en faire une machine de guerre ou même, en façon de parler, c'est-à-dire un truc hyper efficace ou, ou pas du tout, même mal le faire. Lorsqu'une erreur est commise, et il y en a eu des erreurs hein, ces dernières années, que l'acteur soit transparent sur l'erreur et soit transparent sur la manière dont il a fixé l'erreur.
1: Donc au fond les concepteurs d'algorithmes euh, doivent rendre des comptes. Mais est-ce que certaines IA ne sont pas quand même euh, plus dangereuses que d'autres Avec des risques accrus de biais et de dérives Bah ben là encore c'est pas si simple.
2: Vous prenez le cas des algorithmes de reconnaissance faciale. Beaucoup de gens pourraient dire c'est mal. Sauf que... C'est mal dans pas mal de contextes. Par exemple, avec les risques de surveillance massive généralisée comme on en voit en Chine ou comme on peut voir si on a des caméras partout dans la rue et qu'on va commencer à identifier. Bon, ça devient un problème. Cela étant dit, je ne sais pas si vous, enfin, si vous l'utilisez, mais quand vous prenez l'avion et que vous passez la frontière, vous pouvez utiliser. C'est le... très pratique. Voilà, c'est très pratique. Bien et sûr. moi, j'ai confiance en la police des frontières de notre État pour ne pas mal utiliser ces données. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Donc, il faut, il faut, le côté mannequin, il faut faire très attention.
1: C'est pas euh, la technologie en tant que telle. C'est son usage. C'est son usage, hein. son utilisation. Et parfois,
2: comment la technologie est conçue.
1: Mais tout ça et pour ce quand même une autre question Et si certaines intelligences artificielles étaient carrément mauvaise, fondamentalement non éthique, Des IA dont il vaudrait mieux carrément se passer, euh, parce qu'on sait qu'elles ne seront jamais parfaites ou parce que les risques de dérive sont trop importants. Des entreprises ont décidé de renoncer à certaines technologies.
0: Récemment, IBM, Google et Facebook ont abandonné la reconnaissance faciale parce qu'en soi, ça provoque beaucoup de questionnements. Euh, et Microsoft, il a annoncé qu'il arrêterait le développement de, de, de logiciels euh, qui lient les émotions. Tout simplement parce que déjà, d'un humain à l'autre, les émotions ne sont pas catégorisables exactement de la même manière. Et puis, les humains, déjà, ils, se mettent, ils ne se mettent pas d'accord sur... Alors, sur les grandes émotions, genre euh, euh, le rire, euh, peut-être. Et encore, quand il y a des larmes, est-ce que c'est des larmes de joie ou des larmes de, de, euh, de, de tristesse Donc, euh, ils ont décidé d'abandonner parce que, euh, évidemment, euh, bah, ce n'est pas déterministe. Ce n'est pas toujours parce que vous avez des larmes, que vous êtes content ou vous êtes malheureux.
1: Alors, si les intelligences artificielles ne sont pas prêtes de comprendre la subtilité des sentiments humains, eh bien au moins, on peut euh, de temps en temps quand même les remettre dans le droit chemin. Exemple avec un logiciel nommé DataJust, expérimenté en France entre 2020 et 2022 pour fixer les indemnités des victimes dans les tribunaux aux religions.
2: Ils se sont rendus compte d'une chose, euh, c'est que les indemnités reçues par les gens pour des préjudices corporels étaient très différentes en fonction qu était, euh, le, que le cas était jugé à Toulouse, à Paris, à Lille, à Marseille, à Rennes, à Strasbourg. Ce qui, pas, ce qui va à l'encontre du principe d'égalité face à la loi. Vous voyez oui. Et donc, du coup, avec des, parfois des grosses différences. C c pour le même préjudice corporel. Des biais nous avons des biens en tant qu'humains, euh, les différences de culture entre les régions de France, hein, mmh. plein de choses. Le
1: niveau de vie, euh, voilà,
2: etc. je ne sais pas s'ils ont été jusque-là, mais en tout cas, il y a des différences. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé d'avoir un algorithme qui proposait des indemnités, une idée d'indemnité pour un certain type de préjudice corporel, de façon à faire en sorte que tous les gens étaient égaux face à la loi. Et pour ça, ils ont récupéré toutes les indemnités reçues pour euh, des préjudices corporels du passé à, par la Cour de cassation, ce qui leur a permis d'entraîner un, un algorithme et d'avoir, justement, de, 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 à partir je crois qu'il y avait plus d'une quarantaine de paramètres ils ont pu euh, du coup proposer avoir un outil qui suggère une indemnité suggérer ne veut pas dire fournir une vérité absolue, ça veut dire le, le juge il a quelque part une grille mais une, les grilles existaient déjà hein, mais, euh, mais là c'est quelque chose de beaucoup plus fin beaucoup plus ça pertinent. permet
1: d'uniformiser
2: voilà mmh. donc ça c'est un, un des outils intéressants à explorer quoi.
1: Alors malheureusement, le programme Data DataJust a été arrêté début 2022. Officiellement, non pas parce qu'il ne marchait pas, mais parce que son déploiement au niveau national se serait avéré trop compliqué. Donc, si on comprend bien, une bonne IA, c'est une IA bien coachée, bien encadrée par les humains. Ben, ça pose une question intéressante. Sur quels critères, exactement, faut-il éduquer une IA c'est important surtout pour les entreprises qui doivent s'interroger du coup sur leurs propres valeurs.
0: C'est un questionnement qui, auparavant, avant l'IA, se posait quand même. Les valeurs d'une entreprise, les choix qu'il doit faire, etc. se posaient quand même. Sauf que derrière, il y avait des humains qui décidaient euh, d'aller dans un sens ou dans l'autre. Aujourd'hui, le fait que certains sujets soient automatisés avec l'IA... Bah, engage les entreprises à plus clairement définir effectivement euh, les valeurs, euh, de regarder quels sont les impacts de l'IA sur euh, la société et sur l'entreprise, les collaborateurs à long terme, quelles sont les valeurs sur lesquelles euh, on tient vraiment. Euh, pour euh, pour avancer les valeurs humaines que nous avons bah, nous le transposons en programmant dans nos systèmes à base d'IA donc il faut d'abord les définir c'est-à-dire c'est quoi mes valeurs à moi souvent des valeurs euh, basées sur la morale on parle beaucoup du fait que est-ce que l'IA va remplacer le travail de demain sur euh, par exemple les, les... Dans les sociétés, on peut se dire est-ce qu'il vaut mieux avoir le plus de surveillance, de vidéosurveillance pour avoir la, la sécurité, euh, que ce soit à l'intérieur d'une entreprise ou euh, dans une ville ou une région, euh, ou bien euh, il faut préserver la vie privée des gens et ne pas reconnaître les personnes, euh, etc. Donc, il euh, y a des choix à faire, en fait. Il y a des choix qui ne sont pas des choix euh, si faciles à faire que ça, parce que... bah à un certain moment, bah, la surveillance est beaucoup plus importante, la sécurité des gens, et à d'autres endroits, c'est la vie privée des gens qui est plus importante.
1: Mmh. Mais alors du coup, ça veut dire qu'il y aurait des bonnes et des mauvaises IA. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut penser par exemple de l'intelligence artificielle appliquée à l'armement On sait que les armes automatiques pilotées par de l'IA, bah, c'est plus de la science-fiction aujourd'hui. Ça existe, mais est-ce qu'on peut pour autant imaginer des armes intelligentes éthiques
0: Moi, je dirais non. Moi, je dirais non. Et d'ailleurs, beaucoup de pays qui ont répondu à cette question, non. Après, il y a les détracteurs qui disent, oui, ça va être plus sûr, parce qu'il ben, va mieux déterminer les stratégies et moins forcément tuer. Mais dans tous les cas, de toute façon, les armes. Il y a, il y a, il y a aussi beaucoup d'incertitudes. C'est-à-dire que comment... Une arme peut déterminer, c'est comme la voiture autonome, est-ce que c'est une, une personne civile euh, ou une personne euh, qui est l'ennemi euh, Ok, on pourrait dire qu'ils regarde les, les vêtements, est-ce que c'est des vêtements de l'armée ou pas Mais on ne sait pas si la personne est toujours habillée, enfin euh, les membres de l'armée sont toujours habillés avec du vert kaki, avec euh, des treillis, etc. Donc... Euh,
1: Ouais, et puis en plus, il n'y a rien de plus facile que de changer d'uniforme, sans compter euh, les erreurs que peuvent commettre les IA dont on parlait au début. Comment faire pour tirer le meilleur de l'intelligence artificielle en évitant le pire Eh bien, c'est devenu une question politique aujourd'hui. L'Europe, par exemple, prépare une réglementation pour les algorithmes d'intelligence artificielle afin de développer une IA dite « des lumières », une IA de « confiance ». Le think-tank Digital New Deal, notamment, a travaillé sur cette question. Son délégué général, Arnaud Ponce. Face à ces enjeux-là, il est très important que l'Europe puisse avoir sa propre vision et définir une IA qui réponde à ses valeurs, ses intérêts. On voit bien que l'impact sur nos vies est énorme. Donc, il est important que nous, les Européens, on arrive à poser une valeur étalon qui devienne mondiale sur l'IA de confiance. On l'a fait sur les données personnelles, vous savez, avec le RGPD on a réussi à imposer au reste du monde le fait qu'on respecte les données personnelles. C'est par une régulation qu'on a réussi à faire bouger les lignes et à protéger euh, les, euh, les, les internautes. Eh bien, ce qu'on a fait sur les données personnelles, il faut le faire sur l'ensemble des données et l'ensemble des, des algorithmes qui régissent nos vies. Et c'est pour ça qu'il y a de confiance est très structurant. C'est, est-ce qu'on va arriver là aussi sur cet enjeu d'avenir à imposer nos valeurs à travers une régulation mais le problème, c'est que réglementer, comme toujours, ça comporte des risques d'effets pervers, par exemple. Est-ce que cela ne va pas conduire à brider l'innovation technologique et la recherche, et donc finalement à nous priver d'outils futurs qui pourraient s'avérer réellement utiles Alors heureusement, apparemment, l'Europe y a pensé.
0: La réglementation européenne pour la recherche fait une exception en disant que quand vous faites de la recherche ou de l'innovation, vous avez le droit, tant que ce n'est pas en production, vous avez le droit de créer des systèmes et de les tester. Cette réglementation donc elle va arriver vers 2025. Elle classe les systèmes en quatre catégories de niveau de risque. C'est-à-dire le risque in inacceptable qui est euh, le scoring social, un peu comme ça se fait euh, en Chine, l'identification euh, biométrique euh, euh, en temps réel, surtout dans les espaces publics, les hauts risques euh, type recrutement. Euh, les recrutements uniquement euh, par l'IA, le, le crédit scoring euh, dont on a, on a parlé et la gestion des infrastructures critiques euh, type électricité, routes, euh, etc. Et puis les systèmes avec une obligation de transparence, c'est le niveau 3 du risque, et puis les systèmes avec un, un risque minimum. Donc ce qu'ils ont prévu dans cette réglementation, c'est de mettre bah, une documentation des vérifications, surtout pour les hauts risques, bah, les risques inacceptables, normalement ça serait interdit, euh, surtout pour les hauts risques, une documentation, que ça soit clair pour tous les parties prenantes, comment ça a été géré, ce que fait le système, pourquoi il est fait, etc.
1: Après avoir créé l'intelligence artificielle, l'homme parviendra-t-il à faire rentrer le démon dans sa boîte et à mettre l'IA réellement à notre service. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Monde Numérique consacré à l'intelligence artificielle éthique en partenariat avec Orange. Réalisation signée Thomas Langla. Abonnez-vous à Monde Numérique si ce n'est pas déjà fait. Faites connaître ce podcast à vos amis surtout. Laissez des petites étoiles, des commentaires sur les plateformes de podcast et retrouvez tous les épisodes sur le site mondenumérique.info
2: Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Adieu.